0: Del argot cinematográfico, Martini Shot anuncia en cualquier filmación que la última toma está por llegar. Todo viene de la costumbre del
1: trago después del rodaje. ¿Es eso? ¿O es el podcast de cine?
2: Okay, one set, please. Martini Shot, here we go! Sean ustedes bienvenidos a otro jueves de Martini Shot Conmigo se encuentra el señor Beto Camargo
0: ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Mucho todo... tiempo sin verte
2: Mucho tiempo sin oírnos, sin vernos, sin apapacharnos Y el señor Rafael Favila Hola Fer, hola Beto, ¿cómo están? Todo bien, todo bien Rafita también con nosotros, como ya casi es costumbre, está Pedro Escárcega de Soundspeed, a quien le agradecemos su apoyo, su amor, su amistad y todo eso que nos da. ¡Ay, qué bonito se está escuchando otra vez, hoy ¡Ay, es que estos muchachos de Soundspeed como que es, sí es, saben lo que hacen! Es
1: que te, hasta ensayamos la posición de los micrófonos y hay lucecitas y vemos muchos botones. Eso yo creo que calidad da.
2: ¡Claro, claro! ¡Mucha calidad! Y ¡Muchas me... gracias, Pedrito! ¿Qué más? ¿Para qué me qué, pa- ¿pa- qué nos citaste hoy, Beto? ¡Cuéntanos! <risa> y ahora yo ¿Para qué, fue? ¿Pa qué nos hablaste? ¿Para qué fue ahora, el llamado de hoy, amigo?
1: Pues mira, el llamado de hoy fue para grabar un capítulo más de Martini Shot Podcast. Oye, ya nos siguen en Instagram porque nos ha ido bien otra vez. Ahí vamos,
2: ¿no? Va bien. Vamos. Me bien. gusta
1: que la gente nos siga escuchando.
2: Un saludo a nuestros 15 fans. No, no es cierto. Somos más de 100 en Instagram y quiero aprovechar para recordarles nuestras redes sociales: Martini Shot Podcast en Instagram, Martini Shot Podcast en Facebook y arroba Tiny Shot en Spotify exacto si usted no nos sigue vaya ahora mismo y síganos dele like no dislike active la campanita
0: para De notificaciones exacto no
2: no es cierto pero bueno nosotros tres nos dedicamos al medio audiovisual y, y Pe- Pedro también pero él no tiene micrófono eh, también Pedro también sí hace sonido para
1: comerciales y películas
2: exacto por eso es audiovisual porque si se escucha bien se ve mejor <risa> Me encanta decir el eslogan es lo, lo tenemos clarísimo sí. y qué
0: bueno que lo hagas.
2: Pero es cierto, güey, ¿no? La palabra nos dice audiovisual. Tenemos sonido y tenemos imagen. Es el medio en el que nos movemos. Pero el medio audiovisual no solamente es el cine, no solamente es la televisión, no solamente es el... Eh, la publicidad. La publicidad, el Internet en estos tiempos modernos, ¿no? Los videos de YouTube, los videos de Facebook, los videos de Instagram, los videos de TikTok, los videos de Vine, eh, Snapchat, ¿sabes? Ya hoy en día hay muchos medios audiovisuales que están ahí y nos ha obligado a nosotros que nos dedicamos a esto, a cambiar, a modificar nuestras maneras de producir, a modificar nuestros formatos de salida, nuestros formatos de grabación y un montón de cosas que hacemos diariamente y sin darnos cuenta estamos bien metidos en esto. Entonces hoy queridos radioescuchas, escuchas martineros, les queremos contar acerca de todo esto de dónde viene el audiovisual cómo ha evolucionado y, y pues un poco de lo que hacemos nosotros, ¿no? Claro, y, y es que eh, bien lo dice
1: Fer, el audiovisual ha tenido una evolución en función a las tecnologías. Yo creo que lo que ha llevado a la evolución de la hechura del de audiovisual es pues, los escaparates que ha tenido. ¿no? Hace muchísimos años, hace más de 100 años.
2: 1900. De,
1: eh, antes, o sea, antes del cine existía solamente el gráfico, el, vaya, la publicidad escrita, ¿no? Esta necesidad de comunicar a partir de periódicos, de carteles. Luego surge el el cine.
2: La fotografía primero. Eh, eh, Ahí se
1: pueden ir. Exacto, la fotografía. Eh, Y luego esa misma tecnología se desarrolla, se evoluciona para poder crear el cine. Si ustedes no han escuchado nuestro capítulo de... La historia del cine mexicano vaya a este momento escrole hacia abajo y escúchelo ya va a tener un poquito de historia del cine pero ahí hablamos justo de cómo evoluciona el cine desde el cine mudo hasta lo que tenemos hoy en día y, y cómo la misma y, y tú fuerzas más de esto cómo el mismo cine empieza a desarrollar otras tecnologías
2: por ejemplo si va a nuestro capítulo de cine serie b hablamos de cómo la gran depresión este obliga a convertir el cine en seriales no en películas más cómodas de que, que van unidas unas a otras, básicamente un capítulo de lo que hoy conocemos como una serie de televisión y puede ser el precursor de la tele.
0: Claro, pero yo creo que es igual como importante mencionar que, como lo decían bien, sí el cine surge de, de la fotografía y de la foto en movimiento, pero también tiene una gran base del teatro, o sea, el... El cine ya es, digamos, lo, espero no me apiadren por esto, pero ya es una obra de teatro llevada pues de, de manera..
2: Aquí es cuando dices esculpida en el tiempo.
0: Esculpida en el tiempo.
2: Sí, llevada a un formato que puede ser reproducido muchas veces, ¿no? Justamente. Y, y ya no tienes esta cercanía, ¿no? Sí, o sea, el, el, el cine se basa en, en todas las demás artes para poder ser creado. Viene de fotografía, viene de teatro, viene de música, porque tiene música, viene de, de, pues, de literatura de algún manera también, porque el teatro es, es, es literatura, literatura eh, y, y, y es como la primera piedra en esta gran bola de nieve que, que ha sido. no Luego viene la televisión, justo como bien decimos, y a partir del internet, la televisión también ha sido revolucionada. ¿no? no sé si nos escucharon la semana pasada hablando del streaming, que es la evolución de la televisión. Justamente,
0: entonces como que los nuevos formatos que han tenido que ir surgiendo se han tenido que ir adaptando y han tenido que ir naciendo justamente estas nuevas necesidades. Entonces ya tenemos eh, comerciales en TikTok y ya tenemos de por sí marcas que de repente te piden formatos muy específicos porque lo quieren poner en Netflix, digo en Netflix, en Instagram porque lo quieren poner en TikTok. Ya es como una cuestión como muy particular la forma en la que se distribuye, pero al mismo tiempo es muy amplia.
2: Rafa platicaba hace rato justo de que nosotros tres hemos, y bueno, seguramente Pedro también, que nos acompaña en el estudio. Hemos trabajado tanto en cine como tal, en productos de de cine, de como en productos eh, de televisión, como en productos que terminan siendo comerciales no que pueden ir para cine, para televisión para internet, como productos de internet como blogs, videoblogs que están muy de moda, como tiktoks, como hemos hecho nosotros en nuestra carrera eh, muchas cosas, pero hablemos un poco de las diferencias en cuanto a producción de cada una de ellas, cuéntanos de tu experiencia Rafita.
1: Puntualmente o sea, la diferencia yo creo que viene del consumidor digo, hay que entender un poco que el éxito de estas nuevas plataformas de las cuales nosotros producimos contenidos, viene de que el consumidor ha cambiado tal cual sus hábitos, es decir ahora el consumidor ya no soporta a lo mejor ver contenidos eh, más elaborados de 45 segundos entonces estas mismas eh, necesidades de consumo han hecho que la misma industria cambie en nuestra experiencia, el entender ahora los contenidos como publicidad para Instagram Instagram o para TikTok, pues obedecen a historias mucho más rápido que contar. Es decir, ahora tienes que contar una historia en 15 segundos, literal, en 15 segundos, porque eso es lo que dura un Instagram story, eh, o tener que ajustarte a un formato vertical. Es decir, todos en cine conocemos el formato horizontal 16,9, pero ahora se produce en vertical, porque así es como ahora se, se sostiene un celular y la tecnología de un móvil, dictó, determinó el cómo se tienen que producir los contenidos.
2: Que a mí me parece aberrante, sigo, sigo pensándolo, ¿no? Beto nos contaba de, de web series que han sido diseñadas en formato vertical para verse de esa manera. No sé, a mí me falta me falta algo, ¿no? Eh, nuestro amigo personal, al de que hemos ido al cumpleaños de todos sus hijos, Fernando Díaz Vidaurri, fotógrafo amigo nuestro, nos, siempre tiene problemas y se enoja mucho cuando sus fotografías terminan o en 4 o 5 o en 16 9, o en 9 16 porque él compone en su su, su mente uno compone en en 16.9 que es este formato horizontal, alargado entonces a él le cuesta como trabajo recomponer para estos nuevos formatos eh, no YouTube, Facebook también tiene este formato que llamamos 4.5 que es este formato cuadrado que si bien viene de de la televisión original porque originalmente así era ya lo habíamos olvidado y lo habíamos dejado atrás y lo tuvimos que retomar ahora con las redes sociales, entonces es una es para los fotógrafos y para los creadores es digo, para los creadores viejos, porque para los la nuevos vieja están, a, sí, están acostumbrados a estas nuevas tendencias. Claro. Pero para la vieja guardia, como bien dices, es difícil adaptarse a estos nuevos formatos porque son complejos de, re- de encuadrar y de pronto la lectura que les damos y la costumbre que tenemos de cómo leer un cuadro es, es difícil. Es como si leyéramos un manga, por ejemplo, que se lee de atrás para adelante. En, en, para nosotros es raro, es un poco eso.
0: Justo, justo y, pero creo que es como justo el punto que tocaste para la vieja escuela, porque yo... Sabemos que
2: eres muy joven, sabemos, deja de No.
0: No lo digo tanto por mí, o sea, yo la verdad soy alguien que justo cuando puedo girar mi celular para ver un contenido, lo hago. Pero veo muchas personas que de repente ven un video en YouTube y aunque tengan toda la parte de sección de comentarios abajo, ven el video de manera vertical en su celular. Y también es una cuestión de que nosotros como creadores, de repente nos dicen vamos a grabar, pero vamos a grabar para los tres formatos. Entonces nosotros ya tenemos que tener en mente cómo se va a ver cada uno de ellos y entonces ya tenemos que tener dividido ya sea en nuestro monitor o con una división mental tener el 916 el 16 9 el 45 y todo eso también nos complica a veces el cómo acomodar las cosas el cómo reencuadrar las cosas porque se pierde información y no tienes la misma información en un 16 9 que en un 916 y eso es
2: complejo yo sí creo que deberíamos de grabar específicamente para cada formato para poder encuadrar bien cada cosa que estamos viendo porque claro. como bien dices pierdes
0: información y cosas importantes Sí, este, yo creo que hemos tenido veces en las que no sabemos justamente cómo grabarlo por el medio en el que se va a distribuir. Y cuando nos piden grabarlo de una manera horizontal para medios en los que se va a también reproducir de manera vertical,
1: pues sí tenemos una pérdida significante.
2: De, de información. Exacto. O sea, pónganse a pensar en casa o a donde estén. Que. <risa> si usted va en un camión, ahí en ese camión, en ese asiento de microbús, donde va. Pónganse a pensar desde ahí. Ponga sus manos. Y... A...
1: <risa> Cierre los ojos. Y piense. Y recuerde el último comercial. O esta parte de publicidad que tiene Instagram Story. En, en las historias, per se. Eh, usted lo que ve. Comercial de comida, un comercial de, de joyería, un comercial de, 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 de autos, de lo que sea. En algún momento se tuvo que filmar y muchas veces ese comercial en el mejor de los casos se se grabó así, se grabó en horizontal para que usted lo pueda ver, perdón, en vertical pero otras tantas ocasiones esto es una adaptación del comercial que ve en televisión, entonces imagine que a la izquierda y a la derecha hay todavía más cosas de las que usted se está perdiendo probablemente parte de un escenario o parte de una carretera o parte de una mesa donde hay más comida, entonces todas estas situaciones han hecho que la parte de producción y sobre todo la parte de postproducción se tengan que adaptar a generar estos contenidos, a adaptarlos para diferentes formatos y escaparates y que se vean bien, porque sí o sí, las marcas ya le están invirtiendo a esta a la
2: publicidad. Y estamos hablando solo de publicidad, claro, ¿no? Existen digo, también que... lo mencionaste, lo de
0: la plataforma, la de Blackpills, que ya tienen su contenido exclusivo para el celular pues ya es un tipo de producción cinematográfica o televisiva para celular, y entonces tú ya tienes que contemplar al momento de estar grabando eso, justamente el formato vertical el formato horizontal, y también las cuestiones de lo que decía Rafa, en 15 segundos tu edición también tiene que ser muchísimo más rápida y muchísimo más al punto, para que tengas el tiempo de decir todo lo que quieras decir
2: y están los creadores de contenido de diferentes plataformas, gente que solamente es eh, creadora para Instagram gente que está en TikTok, gente que no, hay hay un un, digo yo lo conocí por TikTok, Es es un chico que se dedica a lo mismo que nosotros. Se llama Lalo... Bueno, su usuario es Lalo Brie. Y él habla que él tiene que hacer diferentes contenidos para diferentes plataformas. Entonces, en en Facebook tiene un tipo de contenido. En TikTok tiene otro tipo de contenido. En YouTube tiene otro tipo de contenido completamente. Y a cada uno le da su su debido proceso y a cada uno le da su propio estilo y formato. ¡Qué gran chamba! ¡Qué gran chamba! Es muchísimo trabajo. Totalmente. Pero creo que es algo que debería de hacerse. Porque normalmente adaptan adaptan el mismo contenido. Digamos, su principal es Instagram. Hacen sus stories, después las bajan, las suben a TikTok, las bajan, las ponen en YouTube y es el, el mismo formato, ¿no? Y entonces en YouTube ya no es 16.9, ya es 9.16 y está todo alargado y demás.
0: Sí, es como igual, no sé si te ha pasado que vas de viaje y quieres tomar un video de dónde estás y hay gente que lo toma de manera vertical y te estresa, ¿sabes? O sea, es el güey, ¿por qué no lo pones en horizontal? O sea, a mí me caga, la verdad, de repente estar viendo <risa> (risa) Un video y que pongan, ya sea o de los lados, todo enojado. Sí,
2: Sí. a mí también me molesta mucho, pero es que somos de la vieja escuela. Hay un video en YouTube muy padre de un show salía en MTV, me parece, de unos mopeds que eran como medio groseros, ¿no? ¿Cómo se llama el show? No sé si lo han visto. Y entonces el video se llama No Al... Ah, que es una síndrome... campaña para vol- no voltear el celular. Ajá, para síndrome de video celular. vertical se llama, claro, una cosa así. ¿No? Y entonces son estos güeyes como la de pedo porque la gente graba vertical. en vertical.
1: Cosa que me parece terrible. Pero a ver, o sea, mira, yo he visto, y seguro hay mucho más, pero he visto a Nat Geo, a CNN, a NASA, generar contenido vertical. Y, y generar contenido vertical estoy casi seguro que si hay una cámara volteada ¿no? Que, que, que graba en un formato vertical y que todas las plecas es decir, todas las animaciones que hay alrededor del video funcionan para una pantalla vertical, es decir para su celular agarrado normalmente no funcionaría en lo absoluto para contenidos horizontales y es más, la televisión mexicana que a veces hace como referencia en sus programas de revista como vamos a ver lo que pasó en las redes sociales de fulanita, retoman contenidos en vertical y ahora lo tienen que adaptar a una pantalla horizontal. Entonces tienen chingo de espacio alrededor, con plequitas del programa y lo que sea, porque ahora ya es al revés. Ya se están empezando a adaptar los contenidos de tele horizontal a cosas grabadas en vertical, porque no hay manera de hacer una campaña para que la gente no vea contenidos en vertical.
2: Y y te vas a reír. (risa) (risa) ¿Así? ¿Ya? Con más ganas, a ver. No, hay una... Ay, sí podemos decir marcas, ¿verdad? Una no televisión. están patrocinando. Hay una televisión
1: Samsung <risa> que se gira. O sea... Claro, Samsung hace sus pero
2: eso. pantallas. No, ya son...
0: tiene una pantalla, literalmente, que tú la giras y le picas un, celu- un botón en el control. Le
2: picas un celular en el botón.
0: <risa> es que no sé, la verdad, no sé cómo funcione bien. No sé si es con el control o con tu celular no sé. que estás mandando el contenido. El porque... chiste es
2: que el contenido lo reproduce en horizon- en, en vertical. vertical. Sí, eso iba a decir. ¿Por qué me quitas mis palabras? No todos sabemos tantas cosas. déjame decirme, sí, Beto.
0: <risa> no, pero que te estabas trabando mucho y entonces dije: Le voy a dar una ayudadita.
1: Bueno, que me pones a ver, nervioso. Chequen esto. Y de lo que decías y de lo que hablábamos, de que ya hay grandes empresas productoras haciendo contenido en vertical. Eso hace que entonces haya unidades como en la que nosotros muchas veces hemos trabajado, donde solamente nos enfocamos en hacer contenidos para diferentes formatos o escaparates. Hay una unidad independiente grabando el comercial para tele, o que el comercial en, para cine, en horizontal, que Graba con su cámara en horizontal y nosotros, una unidad aparte, con un presupuesto aparte, sujeta a una producción grande o no a veces, hace los contenidos que usted va a ver para ciertas marcas de tiendas departamentales donde ya es para Instagram o ya es para Facebook o ya es para YouTube.
2: Me encanta cómo te proyectas. Pues no, eso, pero,
1: hacemos. Pero es que sí, eso hacemos. Sí, eso hacemos. Eso
2: hacemos. Ya hacemos
1: el contenido de Liverpool de YouTube o el contenido de Liverpool de Instagram y ya grabamos con la cámara volteada, con los encuadres delimitados para solamente ver lo que queremos ver en un formato vertical. Claro. Y eso es como se ha adaptado la industria audiovisual, ¿no? En este peregrinar de, de escaparates.
0: Que también ha adaptado entre comillas, porque por ejemplo, según yo, a excepción de la publicidad que de repente te, te sale en YouTube, YouTube no tiene como esta opción vertical, o sea, de full screen vertical.
2: Sí, sí tiene. ¿Sí? Sí, sí oh, tiene. Orale. Sí tiene. Yo, yo he visto videos en, en YouTube que son verticales y automáticamente te llena la Pantalla el celular de forma vertical. Es que YouTube y, tiene y como historias YouTube, también. Debo confesarles que ah. hay una página de pornografía que también ya lo tenía. O sea, wow. Lo dejo ahí al aire. Pero no quiero comprometerme. Pero puedes no quiero... decirlo. No, 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 no quiero comprometerme. No, pues es que entonces no, ahora no puedo. Va a, a buscarlo. Ahorita en el corte te lo digo. Ahí ponlo en la foto de, Exacto. de Instagram <ríe> Exacto. que vamos a subir. <ríe>
1: Censurada. <ríe> <ríe> Pero bueno, esto habla de que ya el, el, el negocio se movió para allá, ¿no? Y entonces ahora nos tenemos que adaptar a formatos, a tiempos de edición. ¿No? antes se editaba un comercial en tantos días, ahora estamos editando, posproduciendo 45 contenidos para diferentes escaparates digitales en una semana en dos semanas,
2: y no solo eso, también lo, las herramientas de edición o de lenguaje en edición que teníamos, han cambiado con la llegada de YouTube, la edición cambió muchísimo, porque gente que no sabía editar o no tenía las reglas básicas de la edición, empezó a editar, y entonces empezó a editar como, así como Dios le dio Entender y empezaron a hacer cortes que, digamos, yo que aunque digas que no fui a la escuela, sí fui a la escuela. O sea, a mi mi maestro le hubiera dado un infarto si yo hubiera hecho un jump cut, no en el mismo lugar. No un jump para que usted que no sabe, querido radio, escucha. Un jump cut es cortar en el eh, un pedazo en el el mismo lugar. Si usted es fanático de los Simpsons, seguramente vio ese capítulo maravilloso en donde editan una (risa) entrevista, un interrogatorio que le hacen a Homero
1: en la diosa de
2: de, de, de la Venus Venus de Milo, la Venus de Jalea, de Jalea, la que se le quedó pegada entrevistan Y entonces es evidente que mente hay cortes y el reloj avanza. Porque tiene un reloj atrás. Es la referencia. Ajá. Así, así editan los youtubers. Claro. Y así empezaron a editar cuando YouTube empezó a tener este boom fuerte de, de personajes y de contenidos. Y eso es referencia hoy. ¿Y sabes ¿no? que Hay brother? marcas que lo piden Pegó. y hay películas. Sí, claro. es Totalmente, te lo piden hoy en día.
1: Marcas que en la vida hubieran apostado y hubieran invertido en eso, hoy te lo piden. La
2: televisión lo hace, el <risa> cine lo hace. Pero no
0: solo eso, o sea, no solo cambió la forma. En la que se edita También tuvo un cambio en la forma en la que se graba ¿Por qué? Porque también, por ejemplo Los youtubers No tenían acceso A una cámara de cine Entonces empiezan A adaptar
1: celulares Empiezan a utilizar Sus cámaras reflex Es que, ojo ¿Cuánto te cuesta Una cámara de cine? La más barata Pero de pero ¿De, ¿De cine. cine como tal? ¿Cine digital hoy en día? Sí. Pues, ¿qué sería Como la Black Magic Pocket? Eh, es que no siento Que eso sea cine digital
2: Pero, sí Porque no es cine no, alta Pero Una sí Alexa, ser.
1: Una, una cámara No, una
2: red Que son más baratillas ¿No? O una, una Siento, um, siento 120 mil
1: baros. Te cuesta eso. Más óptica. Y Y, barata. y, so- y solamente el, el cuadrito, señora. O sea, yo hablándole a la señora, sí. señora. Señora
2: bonita que nos escucha <ríe> cada mañana.
1: Pero ese cuadrito sin lentes, sin cargador, sin cable, sin tripié, sin nada. Cuesta 120 mil pesos promedio. Unas más, unas menos. Obviamente, la gente que hace contenido para YouTube o que hacía contenido hace 10, 15 años. Nunca iba a acceder a ese tipo de tecnologías. Y entonces recurrió a los celulares. Eh, ahora sí. Ahora sí a la tecnología, a la nueva tecnología para grabar.
0: Claro, y o sea, es algo que se ha visto y que ha impactado el mundo tanto de la publicidad como el mundo cinematográfico. ¿Por qué? Porque hoy en día ya tenemos películas que o son grabadas con cámaras reflex o son grabadas incluso con teléfonos celulares. Hay festivales de cine exclusivos para contenido hecho con celular. Entonces ya es una cuestión de cómo también el mundo cinematográfico se ha tenido que ir adaptando y también pues como abriendo puertas a las personas que no tienen tantos recursos. Hay unos niños en Nigeria, creo, que se hicieron famosos porque justamente hacían películas caseras con celular y las subieron a YouTube y no me acuerdo qué marca los patrocinó y les mandó equipo.
1: Netflix. Bro. Netflix. Bro. Les mandó ¿Fue Netflix? Sí. Sí. Les mandó un estudio. Neta. Computadoras, drones, cámaras, micrófonos, todo para poder generar sus propios contenidos.
2: Pero ahí te habla del talento, ¿sabes? O sea, de, de que lo que hicieron fue tan importante o fue visto, no tanto que se ha hecho viral sino que tenía tanta calidad y tenía como tanta idea, que que Netflix vio la posibilidad de de apoyar a esta gente con talento, que a pesar de no tener... Digo, esa es la otra cara de la moneda. Hablamos un poco de lo mal o de las cosas que no nos gustan, pero existe esto. Gente que de alguna otra manera no hubiera podido mostrar su talento gracias a que su celular tiene cámara, gracias a que puede editar en su propio celular. y a que puede subirlo desde
1: cualquier conexión a internet. No necesita ir a una televisora o a un periódico para publicar
2: algo. Y lo que tienen es talento, güey, y tienen la oportunidad de mostrar ese talento gracias a que la tecnología les llevó las herramientas y los acercó al cómo hacerlo.
0: No, justo tú nos platicabas del caso de, creo que era un tiktoker que hizo unas ediciones de él siendo algunos superhéroes y que DreamWorks lo contrató, ¿no? Sí,
2: justo hace poco, tiene poquito, es un chavo, chavito, güey, 18, 19 años, que en su tiempo libre se, se puso a darle a la postproducción y se hizo unos tiktoks de él disfrazándose de diferentes superhéroes, brincando y con efectos y, y tú ves el video y es, juras que lo hizo un estudio grande y le ofrecieron trabajo por eso.
1: Claro, muchos talentos han emergido. Uh... Emergen constantemente de, de esto, ¿no? De una variedad de contenidos En TikTok, en diferentes plataformas Que pues sí le dan voz A, a momentos o a ideas O a speeches que eh, nunca iban A poder salir en la televisión
2: Y, y tenemos la otra cara de la moneda que pero, está, son,
1: bien, pero es que... que hay demasiada información también ¿no? O
0: sea, ya, ya no es solo, digamos Una persona con talento, sino que también Ya posiblemente tenemos a mil personas con talento
2: O mil personas que creen que tienen talento Y también. al final no, hay muchos casos Gracias por escuchar nuestro podcast de yo. Exacto.
1: Porque el talento está aquí. Aquí hay talento y calidad. Solo
2: falta apoyar.
1: Pero, pero es increíble saber que, que ahora lo que más consumimos es nuestro celular, que lo que más consumimos mucho más allá de la televisión y a lo que estábamos peleadas, sobre todo nuestra generación de los ochentas pa, pa, para pa acá. Estábamos peleados muchísimo con lo que nos ofrecía la, la tele. ¿no? Empezamos inclusive a decir que ya era contenido basura.
2: Y por la televisión por cable surgió con tanto éxito y por eso los servicios de streaming surgieron con tanto éxito, porque siempre la innovación nos llama, ¿no? Siempre nos interesa ver más y saber más, y sí creo que es una cosa generacional.
0: Sí, la verdad es que nos hemos tenido que ir adaptando a estas nuevas tecnologías, las marcas han tenido que ir adaptando a estas nuevas tecnologías, tanto de grabación, como de edición, como de distribución, y eso es lo que nos ha llevado también a esta... a este nuevo mundo de consumir. Y
1: la misma industria ha jugado este juego, por ejemplo, lo que hablábamos cuando se Salió la primera cámara 5D, que era una cámara de foto que grababa una novia. O sea, aparte, a nosotros nos tocó el brinco de tecnología muy cabrón. O sea, de grabar con High 8 o con película a grabar ahorita en una tarjeta micro SD. Es apismal el brinco. Y yo me acuerdo que Doctor House, y sonó en muchísimos blogs y en muchísimos eh, videoblogs también. De, se habían atrevido a grabar lo que Feria me dijo que toda una temporada con una cámara de que es una cámara de fotografía m- puntualmente.
2: Sí, una cámara de fotografía. Hicieron toda la temporada 5 este, y nadie se dio cuenta. O sea, de hecho, lo dijeron ya que habían grabado, ya que había salido la temporada al aire. Nadie lo supo hasta después y nadie dijo, oye, eso se ve mal, la calidad es terrible, eso no es para televisión, no es posible. Entonces, a eso hemos llegado. Hemos llegado a que han grabado películas, me contaba Beto hace rato, han grabado películas con iPhones. Sí, películas completas, largometrajes. Grabaron
0: una película que se llama Unsane, con un iPhone 7. Pro, o sea, ni siquiera es el iPhone X o el iPhone 12 que está ahorita o sea, es con un teléfono de hace 5 años y lo grabaron, obviamente eh, adaptaron óptica de cine para podérsela poner al celular, pero ya lo grabaron todo con un celular ¿sabes? y también, por ejemplo, hay una película esta es muy underground como algunas ¿Cómo cosas, esas
2: que te gusta ver
0: que se llama Escape from Tomorrow es una película que grabaron de manera ilegal
2: por favor, dime qué serie ve
0: la, man- la grabaron de manera ilegal en Disney, con cámaras de foto
2: ¿cómo? ¿Cómo?
1: Wow,
0: Porque se dieron cuenta que la única forma en la que podían grabar adentro de Disney era simular que estaban, pues... Turisteando. A, turisteando. Y lo grabaron con una 5D. ¿Cómo
1: ¿Qué chingonería? ¿Cómo se llama?
0: To escape from Tomorrow. Y, o sea, la película es... No, no es una porquería, es una cosa muy fumada. Pero sí está muy curioso cómo lo hacen, la verdad. O
1: sea... Claro, y es que obviamente hay un mercado y cada vez el mercado es... Pues es la gente más joven. Los que más alcance tienen a celulares, los que...
2: Pues, no son los que dominan esa tecnología en el sentido de que han crecido con ella y, y, y van descubriendo para qué les sirve, o sea, tomemos como ejemplo YouTube, cuando llegó a México cuando apareció por primera vez, no sabíamos para qué servía, no sabíamos cómo usarlo, no sabíamos, y hoy en día ese escaparate se hacen transmisiones en vivo hay canales con contenido escrito y exclusivo para, para YouTube, para esa plataforma, para ese canal de distribución. Puedes rentar
0: películas puedes este, escuchar música, o sea, si es un mundo. Y los
2: primeros que se atrevieron a hacer cosas son los que ahora conocemos como los grandes youtubers consolidados que tienen años de experiencia en eso. Que también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando una película utiliza
0: una cámara reflex o DSLR, económicamente es muchísimo más viable. O sea, no sé, yo tengo una cámara de fotos y la puedo utilizar para grabar una película. Puede que no sea la misma calidad, pero ya estoy haciendo algo, ¿sabes? Ya estoy produciendo algo. Y eso creo que es una herramienta muy buena hoy en día, porque justo permite este crecimiento de de talentos.
1: Pero entonces estamos peleados y eso es una opinión personal tanto a título como del mismo podcast. Contigo sí,
2: estamos peleados (ríe) contigo. Y yo
1: también estoy peleado conmigo, pero (ríe) (ríe) no nos no no está mal saber que puede haber muchísimo contenido y que todos los días surge nuevo contenido. Solamente hay que saber filtrarlo y encontrarlo naturalmente y
2: consumirlo. Pero
1: no, no estamos peleados con ello.
2: Me hiciste pensar con esto de escoger tu contenido. ¿Tú sabías? Perdón, esto es un dato curioso, un poco fuera del tema, pero ¿tú sabías que en YouTube existen las Olimpiadas de Canicas? ¿Tú lo sabías?
0: Mira, esta vez tú me sorprendiste a mí con un dato innecesario.
2: Sí, sí, sí. No, che, búsquenlo. Los invito, querido público, a que busquen las Olimpiadas de Canicas en YouTube. Se van a perder horas. ¡Horas! Pero es
1: que justo eso habla de que hay un público para todo. O sea, hay gente que como tú, que le mama y sigue cada año las Olimpiadas de Canicas. ¿Cuántas veces es O sea, ¿en dónde fueron este año, Fer?
2: ¿En qué, ¿En qué parque? No, véanlo, véanlo. No, la verdad es que yo lo descubrí... Alguien me lo mostró, no me acuerdo quién, de mis amigos me lo enseñó un día. Y me pareció la cosa el más niño. bizarra del mundo, ¿no? Al niño, ¿no? El niño ve cosas más bizarras. Pero, pero es la generación que viene.
1: Pero, por ejemplo, hay, hay streamings en vivo de eh, nidos de águilas o de cuevas con osos. O incluso
0: el lanzamiento que tuvo la NASA hace unos meses, fue transmitido ya
1: también desde YouTube.
2: Pero o sea, eso, eso me parece más relevante. O sea, lo que digo ajá, es... ver un existen... lanzamiento
1: espacial, va. Pero ¿para qué ves? Hay como una gallina en pollo a sus pollos. Bueno,
2: si eres... Y hay gente que, y, y, ¿Cómo hay... se llaman los que ven aves? Ornitólogos. Algo así, ¿no? Ornito... Si eres ornitólogo, a lo mejor te interesa. Sí, pero si también, no
0: ya sabes, en YouTube tienes la posibilidad de poner un video de una fogata con una duración de 10 horas para que te sientas que estás teniendo una chimenea en tu
2: casa. Que si usted no lo sabe, puede verlo también en, en Netflix. Tú chimenea o algo sí. así y hay una hay en 4K. una de, de sí. en 4K se siente wey. el calor no amigo
1: sí. y suena <risa> no, sí, suena sí, bien eso.
2: padre porque suena la, la cómo se llama la madera tronando y así también hay una de pecera y hay una de bosque creo eso
1: es generación de contenido audiovisual o sea uno puede dedicarse a hacer comerciales series películas o incluso videos para niños no que, videos musicales videos musicales blogs o, o, o chimeneas y animar un loop infinito de 35 horas y subirlo a una plataforma y créame que si es usted es muy inteligente puede ganar dinero por ello. Puedes monetizar que eso es también otra. Ya cualquier eh. persona puede ser, puede cobrar un cheque por tener un contenido original monetizado.
2: Yo pensé que es a decir y esa es otra. Por eso nosotros somos tontos porque no podemos monetizar <risa> nuestros contenidos.
0: No, pero o sea, por ejemplo, hace poco fue un tema muy sonado ahí por los bajos mundos del cine. En o sea, los acá, que te mueves. En los que me muevo. O sea, una película de dos horas De duración de un cuadro Pero no es de cómo pintan el cuadro No es de cómo hacen un boceto Del cuadro, no, 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 es una toma Fija de dos horas de un cuadro De un lienzo casi en blanco
2: Eso suena algo que haría Yoko no Sí, sí, sí,
1: eso es un plano secuencia Eso es un plano secuencia, para que no me digan Que no hay plano secuencia de dos horas No hay plano
2: secuencia de dos horas, es imposible, es físicamente Imposible, seguimos en esa discusión
1: Ya lo discutiremos
0: en otro capítulo de Martini Shot Podcast,
2: pero bueno,
1: esta bien chido entender que va a haber contenido para muchos gustos ¿no? y que si sí hay un público para todo, o sea, si ustedes tienen la inquietud de hacer su podcast de hacer su propio contenido para YouTube o para TikTok o para Instagram es siempre es un buen momento, ¿no? hay mucha gente muchas eh, estrellitas que conocemos que dicen que ya el tren se les fue y que no se pueden subir, creo que no creo que el, el mercado se está renovando constantemente eh, el mismo mercado de se echa contenidos muy rápido, es decir muchas cosas de las que nosotros producimos y que cuestan mucho dinero miles y miles de pesos, solamente se vieron probablemente una semana o cuatro o cinco días en ciertos formatos para un número sumamente limitado y con eso es suficiente o sea, las marcas le apuestan a pegarle a un Instagram Story y si tiene 40 mil views, con eso se dan por bien servidos. Sí, que es justo como la cuestión
0: de hacerse viral o sea, ya sabes, hay gente que ha tenido pues lo equivalente a un One Hit Wonder, que tuvieron un video que los mandó al estrellato. Y ya con ese video están teniendo constantemente nuevos videos con más views y más views por uno solo que hicieron bien.
2: O sea, al último caso, creo yo, es el de dogface Que si a usted no le suena el nombre, es este hombre que se pasaba por los ángeles en patineta tomándose un jugo de arándano. Justo. ¿No? Con una canción muy relajada. Y vino,
0: o sea, y al güey le regalaron una camioneta con su dotación de Ocean Spray. O sea, sí fue una cuestión que revolucionó y ahora, el guay tenía tiempo haciendo ese tipo de videos
2: ahora él hacía ese tipo de contenidos y existen las otras estrellas de internet como el lobo Vázquez que seguramente usted no los conoce o lo conoce con el nombre del señor Patrick Miller ¿No te suena, Beto? He ido a Patrick Miller. ¿Pero no has visto a Lobo Vázquez? Pero no. El Lobo Vázquez es ese señor guatemalteco de 50 años que te enseñó a bailar, que entró, el video se hizo por un concurso de baile y se hizo súper famoso, güey.
0: ¿Seguro lo viste bailar? Probablemente no, no lo sé. Ay,
2: ¿en serio? Seguro sí. Es que, mira,
0: tengo cosas muy millennials y otras no tanto, pero no no sigo tanto las cosas. Yo no tengo cuenta de TikTok, cosa que tú sí. Yo sí. Por ejemplo. Y tú eres 30 años mayor que yo.
2: 30. (risa) Güey, está cabrón como cada vez me haces más viejo y no soy tan más viejo que tú.
0: No, son solo como 10 años.
2: O sea, no, en verdad. Menos. Son como 8. Eh, yeah. Pero eh, una cosa es ser viral y otra cosa es generar contenidos. La idea no es ser virales, ¿no? La idea es generar contenidos. Entonces, ¿qué plataformas nuevas hay? ¿Qué cosas se inventan día a día? ¿Qué nuevos Caminos va a tomar la creatividad de lo audiovisual.
0: Creo que el intentar definir hacia dónde vamos es muy complicado. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró Vine?
2: Sí, duró muy poco.
0: Duró muy poco. Y por una cuestión de qué, qué fue eh, Instagram Stories o qué fue lo que lo sacó del mercado. Snapchat. Yo Instagram.
2: creo que Snapchat, ¿no? No, más bien a Snapchat lo sacó Instagram Stories, Ajá. pero a Vine Seguro probablemente a Vine Snapchat. Snapchat.
0: Y por ejemplo, hoy en día tenemos TikTok, que es algo muy parecido a lo que era Vine.
2: Sí, y también Ya con tiene esas que... nuevas
0: tecnologías de filtros Ajá. y la cuestión de que puedes editar tu video ahí. Pero
2: que edita. Déjame decirte una cosa. Yo que edito en la vida en general, editar en, en TikTok es bien complicado porque editas en vivo. Claro. O sea, grabas una cosa y luego tienes que grabar la otra. Es bien, de veras es bien, bien complicado. Y a mí me sorprende la maestría con la que algunos creadores de contenido lo, lo hacen.
0: Sí, es, es impresionante. Pero siento que justo el mercado es tan volátil y la gente es tan volátil que es muy difícil el predecir hacia dónde vamos. Y si se pudiera hacer, creo que la gente, la persona que lo haga se va a hacer millonaria. Yo también. O sea,
1: estoy totalmente de acuerdo. No podrías como proyectar ni a corto plazo para dónde va a ir esto. Yo creo que más bien eh, desde nuestra desde nuestra trinchera hay que ocuparnos en saber cómo se van a contar las cosas ahora y en cuánto tiempo. Por puta madre, por favor ya no reduzcan los contenidos menos de 15 segundos. Y es imposible contar historias tan rápido. Y no quedarse atrás. Creo que es igual algo
0: muy importante. O sea, el sí estar con esa mentalidad de las cosas cambian, los tiempos cambian y hay que estar
2: constantemente
0: nosotros también. También, en cambio, para no quedarnos atrás.
2: A ver, les replanteo la pregunta. ¿qué, ¿Qué sigue para la tecnología? ¿Hacia dónde va la tecnología de lo audiovisual? En este caso, ¿no? O sea, el podcast es un contenido de auditivo para el que ya la tecnología nos ayuda a muchas cosas. O sea, ahorita estamos en, en tu casa grabando esto. ¿Qué, ¿Qué es su casa? Y su casa también, si nos está escuchando. Su casa, su canal. <risa> eh, que de ser impensable. Hacer esto en este lugar, por ejemplo. Tendrías que ir a un estudio, tendrías que hacer, ¿no? Eh, tenemos gente grabándose con su celular, haciendo películas, editando en vivo en TikTok y antes era impensable. Claro. ¿Qué sigue para la tecnología? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué vemos a futuro? ¿Qué ves tú a futuro, Beto, en la tecnología? ¿Hacia dónde van las cámaras? ¿Hacia pues o sea, dónde va la creación? La verdad es
0: que cada vez hay tanto cámaras de cine que graban en una calidad superior. O sea, hoy en día creo que ya hay cámaras que graban en 12K. No sé si es lo máximo que que se ha logrado.
2: Yo yo me quedé en el 8.
0: O sea, imagínate que ya hay teles 8K. Sí. O sea.
2: Que no hay contenido para ver ahí, pero bueno No,
0: y y todo lo que se hace es escala, por ejemplo. O sea, tú lo grabas en 4K y lo escalas a 8K. Que es una porquería, no sirve de mucho porque igual el ojo humano no no percibe percibe tanta calidad. Es absurdo. Pero siento que cada vez tenemos más al alcance de la mano esa calidad. Y ahorita con el celular que seguramente muchos de ustedes traen en la mano, ya pueden grabar tal vez en 4K. Puede que que El sensor de la cámara No sea lo mismo O sea, como muchas cosas Muy particulares Pero en la cuestión De calidad de grabación Ya es algo muy superior
1: Yo creo que Yo creo que Si la tecnología Va a seguir aumentando Su calidad Siempre va a haber un desarrollo nuevo Chips nuevos Japoneses nuevos Que tengan mentes más cabronas O coreanos
2: nuevo.
1: Siempre O sea desde
2: Estereotipos nuevos
1: Desde ahí va a venir ello Pero también Creo que Desde unos años para acá El tema de los escaparates Sí está estancado TikTok Es prácticamente Un reloaded de Instagram Y ya tenemos Varios años
2: Pues más bien de Vine Como decía, ¿no? Beto
1: Pero yo, yo me refiero Como a su competencia directa Ok es como este Reloaded, ¿no? Sí, pero sacaron Instagram Reels. Exacto. Y pues los, la tecnología se va a seguir adaptando a contenidos verticales, probablemente muy pronto con el entrada de Fold de, bueno, de, de Samsung, ¿no? Sí, ya ahora
2: los celulares doblables. Contenido,
1: estos celulares doblables ya van a tener como ciertos contenidos, una división en contenidos, un multiframe, algo así me imagino. Sí. Pero creo que también va un poco para la interacción con el espectador. Cada vez la interacción es más cercana y es distinta. Twitch. Que es esta plataforma para videojuegos Que también es una red social Se empieza a volver muy extraña Es un híbrido entre un streaming Un TikTok y algo Raro, no sé si han, se han Detenido a ver una transmisión de Twitch
2: Lamentablemente sí lo he hecho espanta
1: un poco porque ya no entiendes Nada y entonces te acuerdas de tus Papás güey o de tus abuelos Que se veían y decían ay no entiendo ni madres eh, Güey eso nos está pasando a los 30 años
0: Tengo 26 años Y no entiendo TikTok ah, bueno, qué es que pasa ¿Qué paz me acaba de dar eso?
1: Ah, ¿dijiste
2: TikTok?
0: Perdón, pues sí, no, entendí Twitch. No, TikTok. ¿Entiendes Twitch? Sí, novato mm, que no entiende Twitch. No, pero la verdad yo creo que una de las cosas que posiblemente van a tener un boom muy cercano, es la realidad aumentada. Creo que por ahí es posiblemente a uno de los lugares a que, donde se aspira que lleguen los contenidos.
2: Que ya tiene un rato, o sea, tampoco es tan nueva hoy en día. Pero no se ha perfeccionado. Pero no, no ha tenido ese, go, es ese salto. Tiene, tiene límites.
1: Es como el 3D, ¿te acuerdas? El 3D con tus gafas o tu pantalla 3D. Que,
2: uh-huh. que
1: no tuvo un éxito, no tuvo un boom, como la realidad aumentada. Porque implica necesidades que no son fáciles para el consumidor. Realidad ¿Necesitas Oculus? Necesitas...
2: eh... No necesariamente. Puedes tener realidad aumentada en tu celular. O sea, de de hecho...
0: Pokémon Go es técnicamente es realidad, realidad aumentada.
2: Sí.
0: Pero, o sea, siento yo que, por ejemplo, hace poco salió el, este rumor del chip, creo que de Elon Musk, que te lo ponías ya directo en el cerebro para reproducir música o reproducir audios. Y imagínate algo así, pero llevado a nivel visual.
2: Eso ya está muy mil. No, mil ya está ¿qué? muy Black Mirror. Muy, pero
0: Pero sí escucharon de eso. O sí, sea, está
2: desarrollando no, justo
0: no. eso. Yo no. Bueno, o sea, imagínate, están desarrollando un, un audífono que te ponen en el cerebro para que tú puedas escuchar las cosas, entonces eso ahora está, imagínate
2: eso está hasta peligroso está, ¿no? está pero, peligroso,
0: uh, okay. pero imagínate eso llevado a un rollo visual, o sea que tú ya por medio de un dispositivo que tengas en tu en tu ojo en tu cerebro, ya puedas percibir las cosas de realidad aumentada ¿Tú viste en tiempo real,
2: esta película de Robin Williams ¿El Hombre Bicentenario? No, donde él es un editor, se llama Final Cut creo la película, que él es un editor de recuerdos, les implantan un chip cuando son niños y entonces ese chip graba toda su vida y cuando se mueren hay unos editores que revisan todo el material y hacen un vídeo muy emotivo de su vida. ¡Qué hueva revisar 70 años de material! ve, Ve esa película, es increíble porque además él tiene que maquillar las vidas de la gente, porque entonces la gente lo recuerda como un gran hombre y resulta que era un golpeador de mujeres, o la gente recuerda, y y hay un un momento donde le dice se le acerca uno de sus clientes y le dice, oye el bote del recuerdo de mi papá o de mi tío o de mi hermano, era amarillo, porque estaba verde en el video, y entonces él él dice pues eso es lo que se grabó, no, no, yo me acuerdo que era amarillo, tú lo hiciste mal, ¿sabes? entonces también habla como, como nuestra cabeza modela la realidad a lo que nos acordamos o a lo que queremos ver o a lo que más... Pero un poco así, muy Black Mirror, muy como esta película, muy este... De hecho en Black Mirror creo que hay un capítulo muy
0: parecido. Justo. De, Black Mirror
2: tiene o sea,
1: un
0: chip De adentro. la cámara en el ojo en que el justo...
1: Ojo.
2: O sea, si sí hay es cosas Es muy parecida esa película.
0: Entonces yo sí siento que si para algún lado vamos y todavía está como muy inexplorado ese mercado, es la realidad aumentada. Cómo vaya a pasar ese cambio, aún no lo sé, pero siento que es la nueva...
2: La nueva normalidad.
0: <risa>
1: la nueva normalidad. <risa> lo que sí es un hecho es que la tecnología se mueve muy rápido. Muy, muy rápido. En muy poco tiempo y tengo o tenemos muchísimas expectativas de saber qué va a pasar en los próximos años. Claro, cómo nos vamos a adaptar a ello? Quién sabe cómo vamos a trabajar y a vivir de ello? Tampoco lo sabemos, pero lo que sí creo que sabemos es que este medio el medio audiovisual se adapta muy rápido a las nuevas necesidades.
2: Pues muchachos, ¿qué? no les puedo decir que recomienden una película o sí, pero ¿qué recomendarían a nuestros escuchas para que vayan entrando en el mundo nuevo audiovisual? Para que entiendan estas nuevas tecnologías, para que entiendan estos nuevos lenguajes, para que entiendan est- esto que viene.
0: Pues mira, yo creo que si alguno de nuestros escuchas quiere hacer cine creo que ahorita es un momento increíble para hacerlo con las cosas que tienes en la mano ya puedes grabar cosas con tu celular sal y hazlo o sea no esperes a tener una cámara de cine para hacer las cosas Tienes un celular, tienes una cámara de fotos, sal, experimenta. Se los hemos dicho antes, la verdadera escuela es el hacer las cosas, el experimentar. Esa experiencia es lo que realmente nos ayuda a aprender, cagarla también. Pero sí, yo creo que salgan a hacer cosas, píquenle su celular en TikTok. Yo lo podría empezar a hacer para intentar entenderle. Pero también este, tomen cursos, eh, vean que es creana, doméstica? Tienen grandes cursos que les ayudan a entender estos nuevos recursos que hay y, y pues no se queden atrás, hay que estar constantemente en movimiento.
1: Yo creo que está bien padre consumir muchísimo contenido que podríamos decir trash. Está bien padre cuestionarlo, está muy padre criticarlo, eh, porque también esta misma esta misma cadenita de consumidor, eh, productor, espectador ha hecho que le demos poder o mucho voto o mucha voz a pues, portanombres que honestamente no, no, no generan mucho o, o no deberían tenerla Estoy hablando por muchísimas razones y por muchísimos personajes que hoy en día han errado muchísimo en la manera de comunicar. Y si hoy estamos en un momento de muchísima pluralidad en contenidos, también estamos en un momento de mucha crítica y de muchísimo sesgo informativo. ¿no? O sea, se ataca muchísimo a, a los creadores de contenidos. Pero también hay hay muchas voces críticas que están defendiendo sus grupos, sus sus ideales. Y creo que es importante antes de, de hablar y generar contenido, también saber qué se quiere comunicar. Y estar en sintonía y no por ello me... Me refiero a la censura, sino estar en sintonía con cosas que de verdad le generen o propongan a una sociedad que honestamente necesita muchísima ayuda.
2: Después de este discurso frente a la bandera norteamericana que se acaba de echar Rafael. No, no es cierto. Yo creo que tienes ¿Razón? razón. ¿Por qué norteamericana? Es que no has visto esa. Es que no me acuerdo qué película es, pero ya sabes que empieza a hablar como en Toy Story, que se empieza a hablar voz la no sé qué y aparece la bandera atrás. Ya, y, ya sabes? Así, eh, así. Yo recomendaría, como dice Rafa, que se atrevieran a ver. Yo recomendaría que se metieran a TikTok, que digamos que es lo de hoy, comillas. Que ruco me siento, es lo de hoy. Está en onda. Eh, Se metieran a ver TikTok, dele una oportunidad. No todo es bueno, pero no todo es malo. Hay que rascarle para ver qué se encuentra uno. Y que no se cerraran, que consumieran y consumieran y consumieran contenidos porque ahí hay algo. Yo lo he dicho siempre, en este podcast lo he dicho y en la vida lo digo, siempre consumir lo que no nos gusta o lo que no queremos nos, nos enseña más que lo que nos gusta. Entonces, consuman muchas cosas. Pueden ver esta película que les dije hace rato, que no tiene nada que ver, pero es una gran película. Se llama The Final, creo que sí es The Final Cut, con Robin Williams. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Señor
1: Fábila un placer haber estado con usted. Un placer, muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos escuchado. Señor Camargo, muchas gracias. Señor
0: Camargo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba martinishotpodcast en Instagram y en Facebook y nos pueden encontrar en Spotify como Martini Shot, el podcast de cine.
2: Pues mi nombre es Fernando Camargo. Muchas gracias al señor Pedrito Escárcega que estuvo aquí con nosotros echando el cotorreo que si nos escuchan bien es porque gracias a él, a su tecnología y a sus micrófonos que estamos estrenando y nada, nos escuchamos la próxima semana. ¡Cling, cling! That's a wrap.